0: Boa noite, Grupo Abençoado, dia 5 de janeiro de 2022, 21º mês nosso, como grupo, fazendo esse trabalho de estudos diários da Bíblia, de oração, de intercessão, de aconselhamento, de acompanhamento, onde nós temos nos ajudado e Sabemos que isso foi provisão do Senhor para as nossas vidas. Começou de uma maneira inesperada e hoje o Senhor tem falado não apenas a nós que estamos aqui no grupo, mas Ele tem estendido essa mensagem para mais de 30 países. Outras pessoas têm sido abençoadas ouvindo a palavra de Deus através desse canal. Então continue orando pelo nosso trabalho pela minha vida, pela vida da minha família, para que Deus continue me usando, para que eu possa ser digno de ser usado por Ele, para que eu não venha falhar com o Senhor, para que eu possa ser um imitador de Cristo. Amém? Orem pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha. Queria que oração especial hoje pela, pela saúde da minha filha, da Marina, que ela está... Provavelmente gripada ou resfriada, né? então ela não passou muito bem. eu gostaria que vocês orassem por ela. Também orem pela vida do Miguel, meu filho, que está em viagem, ele juntamente com meu pai, o Napoleão. E hoje o carro teve uma série de problemas na estrada, ele ficou nervoso, ele tem apenas 11 anos. Então estejam orando por eles. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pelas pessoas deste grupo, por aqueles que nos ouvem, por aqueles que compartilham essa mensagem, fazem a Tua voz chegar em outros países, em outras cidades, em outras residências. Obrigado por tudo, Jesus, Tu és maravilhoso. Nada disso é obra do homem, mas é obra do Teu Espírito Santo. E o Senhor tem nos usado da maneira que Te apraz. Te apresento cada família, Jesus, deste grupo. Peço que o Senhor esteja abençoando eles, fortalecendo, aumentando a fé de cada um, Pai. E que esse ano de 2022 seja um ano diferente nas nossas vidas, que nós possamos ter mais experiências contigo, que nós tenhamos um relacionamento mais estreito contigo, Jesus. Nos fortaleça, nos auxilie, que o Senhor nos capacite, nos dê entendimento consciência, para que possamos vencer o pecado a cada dia, Pai. Afinal, foi para isso que Tu vieste, Jesus. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor tem levantado nessas orações diárias. Obrigado por cada pessoa, Deus, que tem levantado a sua voz para interceder, não apenas pela sua vida, mas por este grupo, pela nossa nação e por tantas pessoas que têm clamado a ti, Senhor. Obrigado por cada um deles. Continua levantando mais pessoas, inspirando mais pessoas. Em nome de Jesus. Quero te apresentar, Senhor, em especial nesse dia, a vida do Ricardo, Gintsel. Peço que o Senhor esteja visitando agora a sua família, visitando a Altanira, visitando a Gabriela, abençoando eles de uma maneira especial, abençoa o Jonas, abençoa o Maurílio. Abençoa, Deus, todos eles de uma maneira especial. E se existe algum cansaço, algum desânimo, alguma falta de esperança por algum motivo, que o Senhor esteja renovando a fé deles hoje. Em especial, Deus, toma conta do Ricardo. Tu sabes o que é melhor para a vida dele, Pai. E nós colocamos a vida dele nas Tuas mãos, Pai. E pedimos que o Senhor faça aquilo que for o melhor para ele, Pai. Porque a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Te apresento também a vida do Eduardo e da Aline, a família Cassiatore, toma conta deles pela perda que eles tiveram, que o Senhor esteja consolando, confortando, fortalecendo, animando eles em meio a esse momento tão difícil, Pai. Sabemos que o Senhor tem grandes planos para as nossas vidas. Nos ensina a compreender e a esperar o tempo do Senhor nas nossas vidas. Te apresento em especial, Senhor, a vida da minha filha, da Marina, eu oro pela completa restauração da saúde dela, no nome de Jesus, tudo aquilo que causou estado febril, tudo aquilo que causou mal-estar em nome de Jesus, seja repreendido agora para a honra e glória do Senhor. Oro também, Deus, pela vida do Miguel, que está em viagem, para que o Senhor esteja guardando ele, livrando de toda ansiedade, de, toda, de todo espírito de medo, protegendo eles nas estradas, Pai. Te agradeço pelos livramentos que o Senhor deu para eles no dia de hoje, e peço, Deus, continua guardando eles até o retorno em segurança, porque Tu és bom, Pai. Te apresento também, Senhor, a vida do Marcelo, a vida da Ana Paula, do Nelson, da Camila, de tantos outros que têm lutado contra o câncer, Pai. Em nome de Jesus, concede a cura para eles, Pai. Repreende, Deus, a ação desse câncer. Que esse câncer retroceda e desapareça no nome de Jesus, Pai. Não importa o grau que esse câncer se encontrava. Em nome de Jesus, nós decretamos a falência deste câncer na vida dessa pessoa. Senhor, também te pedimos em especial pela nossa nação, pelo ano que se inicia, que o Senhor esteja nos abençoando como nação. Abençoa, Deus, as nossas cidades. Abençoa, Senhor, os nossos governantes. Dá entendimento, dá temor e tremor no coração deles. E, Senhor, repreende essa pandemia, esse surto, as notícias falsas, tudo aquilo que vem para colocar medo no coração das pessoas, tudo aquilo que vem para trazer pânico às pessoas, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, Espírito de medo. Deixe agora essas pessoas que tu tem dominado. E no lugar do medo que o Senhor venha encher de fé o teu coração. Em especial, nós queremos te pedir também ainda nesse momento, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Nos ensina aquilo que nós precisamos conhecer, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós vamos fazer um estudo aqui no livro de 1 Coríntios, 1 Carta aos Coríntios, no capítulo 3. Ontem foi o capítulo 2. E hoje nós vamos dar sequência. Nós estamos vendo aqui algumas dicas para a gente melhorar o nosso o nosso convívio com Cristo, como melhorar o nosso testemunho como cristãos, especialmente em dias como os nossos, em que as coisas rapidamente são anunciadas na internet. Nunca foi tão necessário o bom testemunho dos cristãos como nessa era em que vivemos. E o estudo de hoje, ele vem para nos auxiliar nessa questão, e o tema de hoje é a quem nós pertencemos, e você vai entender através da leitura do texto, o porquê desse título oportuno, a quem nós pertencemos, a quem você pertence, de quem você é devoto, a quem você segue, a quem você clama, a quem você roga agora e na hora da sua morte, a quem nós devemos clamar, a quem nós devemos rogar. O que a Bíblia fala sobre isso? Então vamos ver o que o nosso irmão, o apóstolo Paulo, nos ensinou quando ele escreveu essa carta ao povo da igreja de Coríntios. Amém? Vamos ler o capítulo 3, diz o seguinte: Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições porque são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, afinal de contas quem é Apolo, quem é Paulo, Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, e conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, assim receberá com recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas essas coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo. A vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Aqui nós vemos Paulo tratando de vários assuntos com a igreja de Corinto E lembrando que não foi apenas para a igreja de Corinto, mas isso serve para as nossas vidas. E ele começa nos versos 1 ao 3 reclamando da infantilidade, da carnalidade daquela igreja. Ela era uma igreja que não tinha maturidade para resolver as coisas. E Paulo começa, então, a chamar a atenção da igreja. E nós vemos ao longo da história, em várias eras da igreja, esse tipo de dissensão, de divisão. E aí ele fala, visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, ou seja, a igreja de Corinto era uma igreja totalmente dividida totalmente cheia de, de inveja por que inveja? porque ela era uma igreja que tinha sido acompanhada trabalhada por dois grandes homens de Deus, um deles o apóstolo Paulo e o outro era Apolo um homem que tinha um conhecimento magnífico do Senhor então assim quando nós vemos as pessoas dessa igreja com essa inveja, com essa divisão, não é difícil da gente lembrar. Imagine você, se você congregasse numa igreja onde o apóstolo Paulo é o seu pastor. Onde Apolo foi quem, foi quem evangelizou vocês, foi quem te deu os estudos bíblicos, foi quem te esclareceu sobre as coisas de Deus. Sendo eles pessoas tão, tão ricamente abençoadas com conhecimento e com desejo de servir a Deus então, por conta desses dois grandes homens de Deus aquela igreja ficava disputando quem era o melhor servo por conta daquele que havia anunciado o evangelho para ele então uns diziam, eu sou de Paulo outros, eu sou de Apolo tentando se envaidecer, tentando se engrandecer e aí estavam um dos problemas dessa igreja porque quando eles faziam isso exaltando a criação, eles estavam mostrando que eles estavam sendo sempre carnais. E aí nos versos 4 aos 6, Paulo começa agora a levantar um questionamento sobre essa carnalidade, sobre essa inveja, sobre essa divisão que eles tinham. Os de Paulo e os de Apolo era como se houvessem duas igrejas, a congregação paulina e a congregação de Apolo. É como se fossem, por exemplo, duas paróquias disputando. É como se fossem duas denominações disputando qual era a denominação que era mais correta, ou qual era a denominação que tinha o melhor líder, o maior líder. E eu estou falando esses termos que é para você poder contextualizar nos nossos dias, que essas coisas não mudaram. E aí Paulo começa a ensinar, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ou seja, ele responde, são apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, nem eu nem Apolo somos coisa alguma. Parem com essa discussão tola. Parem com de se envaidecer sobre quem foi convertido através da pregação de Paulo ou de Apolo. Parem de ficar venerando a Paulo ou Apolo. Porque o que importa de fato é que Deus está fazendo a obra através das nossas vidas. E aí Paulo fala no verso 6, Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. De modo que, que nem o que planta nem o que rega são coisa alguma. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. E aqui nós vemos uma coisa interessante no verso 7. Paulo está dizendo em, de uma maneira bem sucinta, que a verdadeira glória pelas conversões, que a verdadeira honra tem que ser dada sempre a Deus e não aos instrumentos que Deus utilizou. Não é minha tarefa, não é sua tarefa ficar exaltando aqueles que fazem a obra de Deus, como se eles fossem algo especial ou maior do que nós mesmos. Não existe essa história de, ah, eu sou de Paulo, ah não, bom era José, ah não, bom era Judas, bom era Pedro, bom era Maria, bom era Jeremias, bom era Moisés. Não, você vai ver ao longo de toda a Bíblia que os homens de Deus, as mulheres de Deus nunca buscavam glória para si mesmo. Pelo contrário, eles sempre direcionavam a glória para Deus. E hoje quando nós vemos as pessoas exaltando os homens que andaram no caminho de Deus... Isso é uma linha muito perigosa, porque ela está levando as pessoas a uma idolatria, algo que é totalmente condenado por Deus. Se essas pessoas foram bênçãos enquanto estiveram andando aqui na terra, amém. Porque foi assim que o Senhor chamou eles, chamou eles para fazerem esse trabalho especial. Mas não significa que nós devemos exaltá-los ou termos divisões por conta disso. Existem muitas pessoas com divisões por conta de personagens da Bíblia, devotos. Isso tudo é porque falta entendimento e falta ensinamento. Porque a palavra deixa bem clara. Ele diz aqui no verso 8, o que planta e o que rega tem um só propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. O que Paulo está dizendo é, não precisa eu e você levantarmos um altar para Paulo e um para Apolo ou para quem quer que seja, por conta do trabalho que eles fizeram para Deus. Porque o próprio Deus é quem vai recompensar eles por esse trabalho. E quando nós fazemos isso, nós estamos tirando uma oportunidade de ouro, de sermos os próximos da lista a sermos usados por Deus. Paulo diz lá no verso 9, nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. E aí ele fala aqui no verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele, contudo veja como cada um constrói, ou seja, que alicerce é esse? Jesus Cristo. No verso 11 ele diz, ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, ninguém pode anunciar um evangelho aonde haja intercessão de outra pessoa que não seja o Cristo, Aonde haja salvação de uma pessoa que não seja através de Cristo. Lembra que no começo eu perguntei: a quem você rogará na hora da sua morte, ou na hora do apuro, ou na hora do seu sofrimento? Eu digo isso porque pessoas foram ensinadas a rogar a um monte de nomes. Mas Paulo está dizendo que o único e verdadeiro alicerce pelo qual essa obra pode ser construída é através do Cristo. E ninguém pode lançar outro alicerce. Ninguém pode usar ajudadores ou fazer alterações no plano de Deus. Ele diz aqui muito claro no verso 11. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Portanto, quando você tiver em dúvidas acerca do que você está servindo, do que você está seguindo... Pergunte a palavra de Deus. Não pergunte as religiões, pergunte a palavra de Deus. Porque ela contém o que nós precisamos saber. As religiões muitas vezes atrapalham, porque elas cegam o entendimento do homem. É aquela história de uma mentira contada muitas vezes para alguns pode se tornar uma verdade. Mas aos olhos de Deus, o que vale é aquilo que ele lançou. E Paulo, por exemplo, esse grande homem de Deus, foi abençoado porque ele não mudou esse alicerce, ele continuou usando o mesmo alicerce, que é Jesus. E quando Apolo veio para consolidar aquela igreja, ele apenas continuou o crescimento do trabalho, ele não mudou os alicerces. A verdadeira igreja do Senhor, a igreja primitiva, ela foi alicerçada sobre Cristo. E ela não tinha divisões, ela nunca dizia, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Não havia isso. E quando havia esse tipo de inveja, ah, eu sou a verdadeira igreja porque eu sou de Paulo, eu vim de Pedro, eu sou a igreja que veio de Maria, eu sou a igreja que veio de Filipe, eu sou a igreja que veio de Tomé. Quando eles começavam com essa história, os líderes lá do passado, aqueles que tinham compromisso com a palavra de Deus, vinham diante dessas pessoas e mostravam, olha, Paulo já disse aqui uma vez, nós não somos nada, nós somos apenas instrumentos pelos quais Deus está anunciando o Evangelho. E é isso que ele resume aqui nessa passagem. Outra coisa interessante que a gente vai ver aqui dos versos 9 ao 11, é que Paulo está falando sobre essa responsabilidade do ministro de Deus. Por que isso? porque um dia as nossas obras vão ser provadas. Eu já falei sobre isso em outros estudos. Eu disse que a Bíblia nos mostra que ninguém será salvo pelas obras. Isso é um fato. Porém, todo salvo fará boas obras. Porque tem a ver com o caráter transformado. Mas aqui Paulo está dizendo que existem pessoas que serão salvas, mas terão uma vida relaxada no que diz respeito às boas obras. Sabe, aquela pessoa que, que não se dedica, que não se esforça, que tudo para ela é difícil, essas pessoas elas vão ser salvas. Se elas entregaram a vida para Jesus, vão ser salvas, sim. Porque Jesus vai salvar. Mas ele diz aqui, ó, será salvo como alguém que, que escapa do fogo. Porque ele diz que as obras serão reveladas pelo fogo. Ele vai provar a qualidade das obras de cada um. E aqui você nota que ele começa falando de ouro, prata e pedras preciosas. Três coisas resistentes ao fogo. Que quando passam pelo fogo se tornam ainda mais polidas. Então quem fizer a sua obra de Deus de maneira certa, usando o alicerce. Ele diz, ó, se alguém constrói sobre esse alicerce, no verso 12. Que alicerce, se você está fazendo a obra de Deus usando apenas como base Jesus Cristo, olha bem, Jesus Cristo sendo usado como base. Se você estiver usando Jesus Cristo e mais uma, 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 uma qualidade de pessoas, já não está construindo a sua obra da maneira correta. Porque ele diz, olha, ouro, prata, pedras preciosas, quem faz a boa obra. E quem faz a má obra? Vai, fazer, vai construir um alicerce usando madeira, feno ou palha. E nós sabemos que madeira, feno e palha, quando passam pelo fogo, o que, que acontece? Desaparecem. E ele está dizendo aqui, ó, se, alguém, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Todos os homens e mulheres de Deus que fizerem a boa obra de Deus serão recompensados por Deus. Agora não me pergunte como será essa recompensa. A Bíblia só diz que será um galardão outros momentos ela diz que teremos umas coroas especiais, mas como isso será feito, ela não entrou em detalhes. Isso é até bom, porque eu sempre ouço muitas pessoas dizendo não, eu não faço isso em busca de reconhecimento de Deus, eu não faço isso esperando nada em troca da parte de Deus, porque eu já sou grato pela minha salvação. E se mantiver esse pensamento, eu creio que Deus vai nos surpreender ainda mais. Mas ele fala aqui também no verso 15, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Ou seja, se você fez uma obra de maneira mal feita, madeira, fenopalha, ela vai se queimar. E você vai sofrer prejuízo. A Bíblia não diz como será esse prejuízo também. Mas ele diz, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Você já parou para imaginar como é que alguém escapa através do fogo? Uma casa está em chamas e a pessoa sai daquela casa em chamas passando pelo fogo. Ela escapa, ela sobrevive, mas ela vai ficar chamuscada, vai sapecar o cabelo, os pelos, né? pode queimar a roupa, mas ela vai ser salva. E ele está dizendo que as pessoas que fizerem essas obras de maneira relaxada ou que não fizerem serão salvas, mas como alguém que escapa através do fogo. E aí nos versos 16 a seguir, Paulo continua as recomendações dizendo que nós somos o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Olha que maravilha. Você sabia disso? Que você é a habitação do Espírito Santo de Deus? Pois é. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, todos, independente da idade, independente do que você fazia no passado, se você entregou a sua vida para Jesus você passa a ser santuário de Deus, santuário do Espírito Santo. O próprio Deus disse que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Por que, que ele dizia isso? Porque o projeto de Deus sempre foi morar dentro de nós, fazer parte da nossa vida diária. E aí tem uma palavra, você que está se sentindo hoje perseguido, atacado, Tá sentindo que tá difícil caminhar com Cristo por conta das perseguições? Essa palavra é para você. Ele diz aqui no verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Ou em outras traduções é santo. Lembra que eu falei que santo na Bíblia não é a pessoa que morreu e faz milagre depois de morto. Santo na Bíblia é todos aqueles que vivem para Jesus, que entregaram sua vida para Jesus, e esse verso comprova isso, ele diz, o santuário de Deus que são vocês é santo, ou seja, nós somos santos, ah, mas Eduardo, você erra, você falha, não tem problema, mas o meu interesse, o meu desejo, a minha alma, é lanceia por uma renovação que só Cristo pode fazer. E por conta desse anseio, e por conta da minha entrega, por conta da sua entrega, eu e você somos santos aos olhos de Deus, aos olhos da palavra de Deus. Amém? E aí nos versos 21 a 23, aliás, desculpe, no verso 18, ele fala também um pouco sobre a questão dos sábios daquela época. E ele diz, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. E eu creio que nunca um versículo da Bíblia foi tão atualizado quanto esse. Sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pare para analisar os sábios do nosso tempo. Aqueles que são os, os pensadores da nossa era, os intelectuais que se apresentam nas mídias, nas redes sociais, com seus pensamentos futurísticos, avançados, né? mas que mal conseguem diferenciar a sexualidade das pessoas, mas eles são considerados sábios. Pessoas que não conseguem estabelecer padrões morais, mas aos olhos do mundo são considerados sábios. E Deus está dizendo que esse tipo de sabedoria para ele é loucura. Deus olha para esse tipo de sábio e fala, isso tudo é loucura. E mais à frente ele diz, ele apanha os, os sábios na astúcia deles. E para encerrar, o Senhor fala acerca desses sábios. Verso 20. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Olhem quanta abobrinha esses que se intitulam os sábios, os pensadores da nossa época. Não estou dizendo que são todos. Existem pessoas muito boas, muito inteligentes. Eu não canso de, de, me, lembra, de me lembrar e de ver e, e assistir novamente Muitos pensamentos de um homem chamado Ariano Suassuna, para mim um dos homens mais geniais que apareceram nesses últimos anos. Um homem que tinha um pensamento, de fato, avançado para a sua era, porque o seu pensamento era um pensamento limpo, claro, objetivo. Mas alguns sábios que se apresentam hoje, esses são esse tipo de pessoa que Deus conhece o pensamento e sabe que são fúteis. E como nós temos o Espírito de Deus em nós, Ele também nos revela a futilidade desses pensamentos. E aí para a gente encerrar no verso 21 a 23, Paulo relembra aqui o lugar de cada um no chamado de Deus. Ele diz aqui no verso 21, portanto ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. O mais importante que nós precisamos entender, aquilo que é relevante para a nossa salvação, é que nós somos filhos de Deus, nós somos salvos através do sacrifício de Jesus. E é por causa do Cristo que nós podemos nos chamar de cristãos. É a Ele, somente a Ele, que nós devemos render toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que nesse ano de 2022, a gente possa exaltar ao Cristo nas nossas vidas. Que nós venhamos a, a, a desocupar os espaços que não são preenchidos por Cristo ainda na nossa vida. Mas que Cristo e a sua palavra sejam a nossa bússola, Seja o um nosso verdadeiro alicerce. E que nós possamos construir uma boa obra ao longo deste ano. Obra essa que ao passar pelo fogo venha brilhar ainda mais, fazer brilhar ainda mais Jesus na vida das outras pessoas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. No nome de Jesus. Amém.